1: 베드로 전서로 모시겠어요 지난 시간에 서론과 1장 1절 말씀을 나눴는데 오늘은 1장 2절 말씀부터 보도록 하겠습니다 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령의 거룩하게 아심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 입은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱많을 지어다 사도 베드로는 즉시 깊은 교리를 다루고 있는데 예를 들자면 그는 삼일체의 교리를 말한다고 볼 수가 있습니다. 그래서 어제 지난번 그 서론 시간에 우리가 그 베드로 서신들을기쭉 보면은 아주 중요한 교리들을 그 짧은 성경들을 통해서 우리에게 설명하고 있다 하는 것에 대해서 말씀을 드렸는데 이2절을만 보더라도 아주 짧은 구절이잖아요. 근데 삼일체 교리를 우리 가운데 착할 말씀해 주고 있음을 보게 됩니다. 즉 하나님 아버지의 미리 아심 성령의 거룩하게 아심 그리고 그리스도 예수의 핏뿌림 이 삼위일체에 대한 교리잖아요. 이와 같이 성경에는 삼위일체에 대해서 분명하게 가르치고 있습니다. 우리가 베드로를 결코 무식한 어부로 생각할 수 없는 이유가 여기에 있습니다. 왜냐하면 그가 우리들 대부분이 알지 못하는 사실들을 정확하게 우리에게 교훈해주고 있기 때문입니다. 우리는 하나님의 주권적이며 이 우주가 그분의 꼬심을 인정하고 있습니다 또 인정해야만 합니다 나는 왜 하나님께서 이와 같이 창조하셨는지 모르겠습니다 그러나 그 하나님은 전능 전지하시며 주권을 가진 분이시기 때문에 그분의 성품에 맞게 하시고 또 그분의 뜻에 맞게끔 모든 것을 주관하시고 창조하시고 인도하셨다라고 하는 믿음에는 저는 흔들림이 없습니다 하나님은 미래를 계획하실 권리가 있으십니다 우리는 하나님께서 태초부터 마음속에 가지고 계셨던 계획들을 섭리하고 계신다라고 부릅니다. 봅니다. 그래서 우리가 섭리라고 하는 것은 하나님의 계획하심이죠. 하나님은 우주를 창조하시려는 섭리를 가지고 계셨고 그대로 시행하셨습니다. 그분은 저와 여러분에게 창조에 관하여 묻지 않으셨어요. 의논하지 않으셨어요. 또 저에게 존재하기를 원하셨 그럼 묻지 않으셨어요. 하나님은 그런 분이 아니시다고요. 하나님은 하나님께서 계획하신 그 모든 일들을 그대로 진행하시는 거룩하신 분이라고 하는 사실, 그저 우리는 인정하고 받아들일 수밖에 없는 것이죠. 또한, 인간의 탈을, 어, 어떤 뭐랄까 좀, 허용하시는 그런 섭리가 있으시단 말이죠. 저는 이것이 하나님의 계획 가운데 커다란 부분을 차지하고 있다고, 믿습니다. 하나님은 사람으로 알고 도덕적 행위자를 창조하실 때 그가 자유를 가지고 나름대로 선택할 수 있도록 만드셨다고 하는. 그래서 우리 사람들에게는 자유의지가 있다고 하는 것을 우리가 꼭 기억을 해야 합니다. 인간은 하나님을 불순종 하게끔. 그렇게 선택할 수 있도록 하실 수도 있고 그러니까 인간이 그렇게 선택할 수 있도록 할수 있고 순종하며 나아가는 것을 선택할 수도 있게끔 하나님은 우리에게 자유 의지를 주셨다 하는 겁니다 하나님께서 일부를 선택하여 구원하시기 위해 세상에 구세주를 보내실 또한 섭리를 그러므로 갖고 계셨습니다 그리고 그대로 시행하셨어요 하나님은 또그 예수님에게 나오는 자들을 구원하시려고 하는 계획들을 갖고 계셨어요. 예수님께서는 요한복음 6장 37절에 이렇게 말을 했죠. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내어지 아니하리라. 예수님의 초대는 누구든지 원하면 예수님께로 오라는 것입니다. 이것은 누구에게나 유효한 초청이지만 응답하는 사람만이 그것을, 그것에 을그것 반응하는 사람만이 그 구원을 얻게 되는 것입니다 그 응답은 여러분과 저의 책임 하에 달려져 있습니다 베드로는 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라라고 말할 때 아주 깊은 부분을 다루고 있는 것을 보게 됩니다 하나님께서는 자기의 계획을 따라 움직이십니다 하나님께서는 여러 가지 계획이 계셨지만 한 가지 것을 선택하셨습니다 왜 그런지 아시겠어요? 그것이 가장 최선의 계획임을 알고 계시기 때문입니다 인간은 그의 선택에 도전할 입장이 아닙니다 그분은 창조자요 우리는 피조물를 따름입니다 여러분과 저는 생년월일 그리고 가족 그 다음에 키, 눈동자의 색깔, 지능지수 등그 모든 것들을 선택할 수가 없습니다 그건 하나님이 주신 겁니다 오늘 우리가 있게 되는 것은 하나님의 은혜입니다 하나님이 주신 겁니다. 우리가 선택한 것이 아닙니다. 그래서 은혜라고 하는 것은 거저받았다라고 하는 것이죠. 하나님은 우리를 위해서 그 모든 것을 결정하신 분이십니다. 그분은 우리에 대한 계획을 태초부터 갖고 계셨습니다. 이것을 깨닫는 사람만이 하나님의 자녀가 되고 이것을 시인하고 긍정하고 그대로 받아들일 때 하나님의 놀라운 역사들을 경험하게 되는 줄로 믿습니다. 우리는 왜 하나님의 계획에 대하여 시비를 하려는지 알수 없는 거죠. 참 그런 사람들을 보면 안타깝죠, 여러분. 어떤 사람은 하나님이 일종의 속임수를 쓰고 있다. 뭐 이런 식의 가지고 허잡스러운 이야기들을 하는 것을 보게 되거든요. 하나님은 계시도 않은데 인간들이 하나님을 만들어냈다. 뭐 이렇게까지 이야기하기도 합니다. 하나님을 자꾸 우리 가운데로 끌어내려서 그분을 하나님 되게 하지 아니하고 인간의 범주에 넣으려고 하는 것이 근자 사람들의 어떤 그 모습 아니겠습니까? 이런 경우에 대해서 우리 예수 믿는 사람들은 좀더 분명하게 좀더 적극적으로 해명하며 나가지 않으면 안 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 저는 이 우주에 하나님께서 계획을 가지고 계시고 우리에게 가장 최선의 것으로 행하고 계신다는 사실을 우리가 분명히 알아야 된다고 봅니다 저는 하나님의 예지에 따른 선택을 분명히 믿고 그것을 찬양합니다 하나님은 모든 것을 아시기 때문에 그의 계획을 정확하게 수행하실 수 있습니다 여러분 그 조종하시는 분들 뭐 저희 교회도 조종하시는 분들이 어, 여러분 계신데 그 비행에 그 조종하시는 분들을 보면 일기예보를 상당히 중요하게 여기더라고요 그러고 항로를 어디로 선택해야 될지를 정확하게 정하는 것을 보게 됩니다 그러나 그것은 바뀔 수도 있다고요 그런데요 하나님의 계획은 그렇지 않아요 하나님은 모든 조건을 다 아심으로 계획을 바꾸실 필요가 없으십니다 여러분과 저는 그분을 완전히 신뢰해야만 합니다 베드로가 하나님의 미리 아심을 따라 선택하셨다고 말하는 것은 하나님 아버지가 어떠한 분인지를 그분의 지혜와 그분의 지식이 어떠한 분인지를 우리 가운데 정확하게 말씀하고 있다고 봅니다 이제 베드로는 성령님의 사역에 대해서 또한 귀중한 것을 우리에게 가르쳐주고 있는데 성령이 거룩하게 하심으로 라고 말하고 있어요 거룩이라는 표현이 그리스도와 함께 사용될 때 그것은 그분이 우리의 거룩이 되신다는 의미 아니겠습니까 우리가 그리스도 안에서 완전하기 때문에 우리의 위치는 더 나아지거나 더 나빠질 수 없습니다 그러나 거룩이라는 말이 성령과 함께 사용될 때는 다른 의미를 나타내는 것이죠 베드로가 성령에 거룩하게 하심으로 라고 말할 때 우리를 회개시키시는 성령님의 사역에 관하여 말하는 겁니다 그 성령은 우리를 거듭나게 하실 뿐만 아니라 우리의 생활 속에서 역사하여 그리스도의 장성한 불량에까지 이르도록 합니다 그런데 불행하게도 50년 이상 신앙생활을 하시는 분들 60년 이상 신앙생활을 하신 분들 그런 분들 가운데도요 여러분 아직도 어린아이와 같은 신앙이 있는 분들이 계신 것은 참 안타까운 일이죠 전혀 장성하지 못했단 말이에요 성령의 사역은 다른 게 아닙니다 이 땅에 있는 우리를 거룩하게 하는 거 성숙하게 하는 거 성장시키는 겁니다 저는 이 점을 더욱 여러분들에게 강조하기를 소망합니다 다시 한번 반복할게요 하나님 아버지의 미리아심을 따라 택하심을 입은 자들에게 성령께서 우리를 거룩하게 해주신다라고 하는 겁니다 그러니까 여러분 이 2절을 우리가 보면서 고그 안에 사도 베드로가 삼위일체에 대해서 우리에게 아주 잘 설명하고 있음을 우리가 보게 되는 것 이건 참 감사한 일입니다 하나님 아버지의 미리아심을 따라 성령의 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 입은 자들 바로 누굽니까? 저와 여러분인 것이죠. 그래 너무너무 감사하고 너무너무 찬양할 수밖에 없는 거죠 베드로가 이 유대주의 속에서 성장한 그 유대인들에게 지금 편지를 쓴것 아니겠어요? 이 편지를 쓴 것에 대해서 참그 당시 사람들은 참 쇼크였을 거예요. 똑같은 유대인인데 어떻게 이럴 수가 있는가? 그래서 이 베드로는 이 구약에 대해서 나름대로 많이 이 뭐라 까 이렇게 증거하고 있음을 우리가 보게 되는 겁니다. 여기서 우리 찬양 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 우리가 2절 말씀 계속해서 설명하고 있거든요. 2절을 보면 3위일체에 대한 교리가 고그 안에 잘 들어있음을 여러분들과 함께 나누었어요. 그래서 앞부분에서 우리 하나님 아버지의 택하심 그리고 성령의 거룩하게 하심. 이 거룩하게 하심 먼저 택하심이라고 하는 것은 하나님 아버지의 지혜죠. 그분의 그 우주를 계획하시고 하는 그 모든 것들입니다. 그 다음에 여러분 성령이 거룩하게 하심은 우리를 성숙시키신다는 거예요. 성령은 성, 성숙시키세요. 그래서 성령 충만한다고 하는 것은 장성한 분량에 이르르는 겁니다. 한대 신앙생활을 수십 년 했음에도 불구하고 아직 어린아이 신앙이라면 우리가 성령에 대해서 더 깊이 경험하지 못했다라고 우리가 할 수가 있겠죠. 자, 이제 세 번째로 우리가 생각해 볼 것은 그리스도의 피의 의미입니다. 아, 정말 예수 그리스도의 피가 증거되어야만 진정한 복음이 선포되는 것이죠 이것은 여러분에게 거치는 것이 압니다. 아닙니다 물론 이것은 아름다운 일은 아, 사실 아닌 것이죠 왜냐하면 우리 하나님께서 우리가 죄인 지은 것 때문에 당신의 독생자 외아들을 이 땅에 보내셨어야만 되니까 그렇죠? 그러나 여러분, 구원받은 우리 입장에서 보면 얼마나 감사한 일입니까? 얼마나 고마운 일입니까? 주님께서 우리를 위하여 십자가에 달리시지 않았다면 우리가 살아날 수 있나요? 사랑하는 여러분, 나의 죄를 위해서 이 귀한 사역을 감당하신 우리 거룩하신 주님을 찬양하십시다. 우리가 이 주님 때문에 살고 이 주님을 우리가 찬양하기 때문에 터라운 은혜 가운데로 나아가게 되는 줄로 믿습니다. 우리는 이제 은혜와 평강이 너희에게로 더욱 많을지어다라는 표현을 우리가 살펴보았는데 삼위일체의 사역으로 말미암아서 하나님께서는 여러분을 그 마음속에 두셨습니다. 그리스도께서 위하여 죽으시고 성령께서 내주하심으로 은혜를 통하여 우리가 구원을 받게 된 것입니다. 하나님의 은혜가 없이는 하나님의 평강은 결코 우리 가운데 주어지는 것이 아니죠. 그뭐 어느 종파 어느 그 교단에 보면은 참참 참 별걸 다참 이상해요 신앙생활을 왜 그런 식으로 하는지 모르겠어요 여러분 삼위일체 그 어느 것 하나 소홀히 다루어서는 안 됩니다 철저하게 우리 가운데 있는 그 하나님의 가르치심을 그대로 받고 그대로 순종하며 나아가는 것이 무엇보다도 중요한 것입니다 시몬베드로는 불빛이 없는 등을 흔들고 있지 않습니다. 순전히 이론적인 것을 그는 말하고만 있는 것은 아닙니다. 시몬베드로는 처음에는 무식한 어부였습니다. 그리스도의 보유를 통하여 그러나 그가 은혜의 평강을 알고 나서부터는 그가 완전히 달라졌습니다. 왜냐하면 예수님께서 그에게 말씀해 주셨기 때문입니다. 성령께서 그에게 깨닫게 해 주셨기 때문입니다. 비드로는 예수께서 죽으신 것과 장사된 것 그리고 부활하신 그 주님을 본 사람입니다. 그러니 여러분 그의 신앙이라고 하는 게 얼마나 체험적이고 확신 있는 신앙이겠어요. 초라하고 보잘것없었던 사람이 반석이 되었습니다. 그는 오순절 날에 여러 사람 앞에서 그리스도의 죽음과 부활에 관하여 설교하고 설명하고 있음을 우리가 보게 됩니다. 아 이제 베드로전서 앞으로 우리가 이 장을 살펴볼 때 베드로가 결코 정말 무식한 사람이 아니라고 하는 것을 여러분들이 철저하게 아마 동의하시게 될 줄로 아는데 베드로는 거기에서 또 중요한 삼일체 교류 말고 선택에 대해서 예지에 대해서 예정에 대해서 얼마나 우리 가운데 잘 가르쳐주고 있는지 이루 말할 수가 없습니다 이 모든 위대한 개념들은 하나님께 속한 것이므로 우리가 완전한 설명을 할수 없습니다 우리는 모든 것을 아시는 무한하신 하나님에 대하여 말할 뿐입니다 하나님의 예지랑 그가 상상할 수 있는 모든 계획을 아시며 또 무엇을 해야 할지를 정확히 아시는 분입니다 우리는 그것을 미리 정하심이라 아, 미리 정해놓으셨다 이렇게 우리가 이해하죠 이것에 대해서 여러분들이 루이스 쉐이퍼 박사 이 쉐이퍼 박사가 참 유명한 분 아니에요? 그분이 어, 아주 귀, 우리를 미리 정하셨다고 하는 것에 대해서 잘 설명을 해 주었는데 제가 한번 더 읽어볼게요 하나님에게 있어서 예지랑 그가 친히 이루시며 목적하신 것입니다 그러므로 작은 것에서부터 큰일에 이르는 전체적인 질서는 하나님의 주권적인 목적에 맞도록 하나님의 결정적 섭리 아래서 작용하는 것입니다 이와 같이 하나님의 예지는 예전과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 그러므로 하나님에게 있어서 예지는 전지, 전능과 구별되는 겁니다. 즉 전지는 과거, 현재, 미래 모든 것들을 포함하지만 예지는 오직 미래의 사건만을 바라보는 것입니다. 이렇게 구분지어서 설명하고 있으니까 훨씬 더 이해가 잘 되죠? 사랑하는 성도 여러분, 우리는 지금 무한하신 하나님을 말하고 있습니다. 우리에게는 유한한 정신이 있을 뿐이에요 무한한 하나님의 세계를 우리는 너무도 너무도 극소수를 알고 있는 겁니다 여러분 우리 머리의 무게 그 안에 있는 뇌의 무게가 얼만큼 될까요? 그 미국식 환산으로 보니까 8온스 정도 된다고 그래요 그러면 상당히 좀좀 좀 묵직한 거죠 그러나 여러분 8온스의 뇌가 우주의 무한하신 하나님을 이해할 수 있을까요? 예, 뭐, 뭐, 현명하고 독특한 사람들이 있지만, 사실 우리는요, 요 가까이 있는 달도 잘 몰라요. 달보다 조금 멀리 있는 게 뭐예요? 화성 아니에요, 화성. 화성도 잘모른다고 목성, 해왕성, 토왕성, 천왕, 잘 몰라요. 예. 그런데 뭐, 다른, 뭐, 다른 그 태양계를 알수 있겠어요? 잘 모른다고요. 그러니까 하나님의 이 전지전능하심에 대해서, 우리가 감히 말한다고 하는 것은 참 이게 정말 무식의 소치입니다 그래서 베드로가 말한 것과 같이 우리가 겸손하게 하나님 앞에 나아가는 것 겸손히 그저 아멘 하고 받아들이는 것이 참으로 저는 중요한 신앙인의 태도다 라고 생각을 합니다 그래서 또 다음 구절에서 베드로는 과거를 돌아보고 있는데 우리 3절 한번 보죠 1장 3절입니다 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 극률대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 여러분 신약에서 본문이 나오는 찬송하리로다 하는 이 표현이 사람들에게 적용된 적이 있었나요? 없었어요 하나님이 사람을 찬송하는 것이 아니라 사람이 하나님을 찬송하는 겁니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님 그분은 주 예수 그리스도의 유일한 아버지가 되십니다 요한복음 20장 17절에 보면 예수께서 부활의 아침에 막달라 마리에게 말씀하실 때 이렇게 구분을 지적하신 적이 있습니다 나를 만지지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희의 아버지 내 하나님 곧 너희의 하나님께로 올라간다 하라 예수 그리스도의 아버지가 되시는 것은 삼위일체 가운데 차지하고 있는 위치 때문입니다 그 삼위는 모두 동등하지만 위격으로 분명히 다르시지 않습니까 이것이 우리의 노래가 되는 것은 우리가 다시 거듭났기 때문인 것이죠 그래서 앞으로 살펴보겠지만 23절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 우리가 그리스도의 보혈에 의지하고 있는 산소망에 유의해야 합니다 그러므로 피가 없는 몸은 죽은 것이나 마찬가지잖아요 살아있는 몸이라면 피가 온몸 전체에 흐르고 있어야 되잖아요 그러므로 여러분과 저는 오늘날 우리를 위하여 흘려주신 그리스도의 보혈로 말미암아 산소망을 가지게 되었는데 그 그리스도의 포열이 우리 가운데 흐르고 있다는 겁니다 여러분과 제가 살기 위해서 그분이 죽으셨습니다 이것이 예수 그리스도가 죽은 자 가운데서 부활하심으로 우리에게 주신 산소망이 되는 것이죠 베드로는 그리스도의 부활을 강조하고 있습니다 부활은 오순절날에 전한 베드로의 메시지 가운데 가장 위대한 주제가 됩니다 드로는 사실상 이렇게 말을 했습니다. 오늘 여러분이 여기에서 본 모든 것은 여러분이 십자가에 죽인 예수께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨기 때문입니다. 라고 말을 했죠. 바울도 동일한 표현을 썼던 적이 있어요. 바울은 예수 그리스도께서 우리 허물을 인하여 내어준 바 되었다 라고 했습니다. 그러나 우리의 의의가 되시기 위하여 또 우리들로 하여금 그리스도 안에 있도록 하기 위해서 주님은 죽으셨지만 그것으로 끝이 아니라 부활하셨다 하는 겁니다 그분은 단순히 우리로부터 죄를 제거하신 것이 아니라 우리에게 의의가 되어주셨습니다 우리는 예수 그리스도의 의의를 침입어 하나님 앞에 서는 겁니다 베드로는 하나님께서 우리를 위하여 과거에 이루어주신 일들을 묘사하고 있습니다 이제 그는 미래를 다루고 있어요 사절로 한번 가보실까요? 썩지 않고 더럽지 않고 수 쇠하지 아니하는 기업을 잊게 하시라니 곧 너희가 없어지지 않는 것이 네가 없어지지 않는 것이다 마치 한때 가치가 있었으나 나중에는 휴지조각이 되어버리는 어? 주식과 같은 그러한 것을 우리 가운데 말씀을 해주고 있습니다 너희를 위하여 하늘에 간직한 것이다 여기서 간직했다는 표현은 지키셨다 하는 겁니다 그러니까 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님께서 우리를 위하여 하늘에 우리를 간직했다 즉 지켜주셨다 하는 겁니다 그리고 여기에 보면 썩지 않을 기업이란 표현이 있잖아요 이것은 파괴할 수 없다는 하나님께서 지키시기 때문에 그 어떤 것들도 파괴할 수 없다 이렇게 우리가 받아들일 수 있는 거죠 자 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 베드로 전서에서 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 매기 성경
0: 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동 제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다.